0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria Neprihănirii. Astăzi vom vorbi despre principiul oglinzii. Suntem încă în al doilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Curățarea de Păcate a Conștiinței și în această sesiune vom continua discuția despre procesul de renoire al minții și vom vorbi specific despre principiul oglinzii. Și haideți să începem prin a citi pasajul de la Iacov, capitolul 1, versetele 21 la 25. De aceea, puneți deoparte toată murdăria și revărsarea răutății și primiți cu blândețe cuvântul altoit, care este în stare să vă salveze sufletele. Fiți așadar înfăptuitori ai cuvântului și nu doar ascultător ai lui, înșelându-vă pe voi înșiva. Pentru că dacă vreunul este ascultător al cuvântului și nu înfăptuitor, el este asemănător unui om care își privește fața naturală în oglindă, fiindcă se privește pe sine însuși și pleacă și uită imediat ce fel de om era. Dar cine privește cu atenție în legea desăvârșită a libertății și continuă în ea, el ne fiind un ascultător uituc, ci un înfăptuitor al faptei, acesta va fi binecuvântat în fapta lui. Majoritatea creștinilor citesc acest pasaj și interpretează oglinda ca fiind legea morală a lui Dumnezeu în care trebuie să te uiți continuu pentru a-ți vedea defectele și păcatele. Cu alte cuvinte, tu vezi ceea ce trebuie să schimbi și apoi mergi și încerci să schimbi acele lucruri fără a uita defectele morale pe care le-ai văzut în oglindă, până când acele probleme sunt rezolvate în viața ta și eliminate. Numai atunci vei fi binecuvântat în ceea ce faci. Există mai multe probleme cu această interpretare. În primul rând, oglinda, vedem în acest pasaj este legea perfectă a libertății și nu legea morală sau cele 10 porunci. Ce este legea perfectă a libertății? Legea perfectă a libertății este Evanghelia sau cuvântul Harului Său. Legea perfectă a libertății este legea Duhului de viață în Hristos Isus, Roman 8,2 ne spune acest lucru. Și această lege stipulează că noi suntem morți față de păcat, Roman 6 cu 11, că nu mai suntem sub stăpânirea păcatului, Roman 6 cu 14, că Dumnezeu ne iubește, că suntem comoștenitori împreună cu Hristos, Roman 8 cu 17, că toate binecuvântările posibile ne sunt stabilite, fixate și aprobate deja în locul cerești, Efeseni 1 cu 3, căci chiar și atunci când păcătuim nu mai suntem condamnați, Romani 8 cu 1. Că avem puterea să trăim în Sfințenie, 1 Corinteni 10 cu 13, Filipeni 4 cu 13, pot totul în Hristos. Că am fost vindecați, 1 Petru 2 cu 24, că suntem un succes, salmul 1 versetul 3, că suntem prosperi, 2 Corinteni 8 cu 9, învingători, Romani 8 cu 37, mai presus de eșec și protejați. Aceasta este Evanghelia și legea perfectă a libertății pe care trebuie să o înfăptuim, adică să credem aceste lucruri și să umblăm în ele. În Noul Testament, a înfăptui cuvântul înseamnă a crede cuvântul cu privire la tine și a acționa conform lui. A înfăptui cuvântul nu se referă la a respecta un set de reguli morale ca în Vechiul Testament. În Noul Testament nu vei fi binecuvântat deoarece ți ai supus să ascultat de legea morală. Supunerea sau ascultarea nu mai este o condiție pentru ca Dumnezeu să te binecuvinteze ca în Vechiul Testament. Tu ești binecuvântat deja, indiferent de nivelul tău de supunere sau de ascultare. Cu cât mai mult crezi cuvântul harului despre ființa perfectă care ai devenit în Duhul tău, cu atât mai mult har este eliberat în viața ta și cu atât mai multe binecuvântări se manifestă din interiorul tău în lumea materială. Când ajungi să realizezi cât de binecuvântat ești sau binecuvântată, atunci acea binecuvântare începe să curgă în tot ceea ce faci. Tu ești binecuvântat chiar și înainte să crezi acest lucru, odată ce ai venit în Hristos. Dar când începi să crezi că ai fost binecuvântat cu toată ființa ta, acea binecuvântare începe să se manifeste în viața ta fizică și emoțională. Să observăm că în versetul 21 din pasajul pe care l am citit spune căci cuvântul este deja implantat sau sădit în tine și capabil să-ți salveze sufletul. Ce înseamnă oare acest lucru? Înseamnă că noul tău duh este cuvântul însuși pentru că a fost născut din sămânța neperitoare a cuvântului lui Dumnezeu. 1 Petru 1 cu 23 ne spune acest lucru și prin urmare tu ai devenit cuvântul lui Dumnezeu în spiritul tău. Acel cuvânt este doar închis în tău și blocat de mintea ta. Când te uiți în oglinda cuvântului te vezi pe tine însuți, adică cuvântul. Când mintea ta primește revelația a cine ești cu adevărat în interior și o acceptă prin a o crede, acela e momentul când începi să pui carne pe cuvântul din interior, în același fel în care Isus a fost cuvântul încarnat, s-a întrupat. Acela e momentul când tu aduci cuvântul în afară și îl manifesti pentru a-ți face sufletul imun la lucrările întunericului de pe acest pământ. Și care sunt lucrările întunericului? Ele sunt boala, depresia, confuzia, lipsa de pace și bucurie, eșecul, mâniei, lipsa de înțelepciune, etc. Aceasta e modalitatea prin care sufletul tău este salvat de cuvântul lui Dumnezeu implantat sau altoit în tine. Salvarea sufletului tău în acest context nu se referă la salvarea de la iad în viața viitoare, ci la salvarea întregii tale ființe aici pe pământ de păcat și de toate efectele uh, lui, păcatului asupra ta care au intrat odată cu păcatul în lume. Renoirea minții nu constă în reîmprospătarea minții cu legea morală a lui Dumnezeu sau cu cele 10 porunci cum spunea și în sesiunea trecută. Legea morală a lui Dumnezeu a fost deja scrisă în conștiința ta de când te-ai născut pe acest pământ. Noi cunoaștem bine și răul datorită căderii lui Adam, deci nu este nevoie să reîmprospătăm aceste cunoștințe deoarece sunt deja în noi și în toți oameni, indiferent că sunt născuți de nou sau nu. Din acest motiv există oameni morali care nici măcar nu au fost născuți din nou vreodată sau poate care nu au auzit de cele 10 porunzi sau nici măcar nu au încercat să le țină vreodată sau să asculte, dar îi vedem că trăiesc după cele mai înalte standarde morale și câteodată trist este acest lucru că trăiesc mult mai bine decât unii credincioși născuți din nou. Tot din acest motiv, oameni din religia ortodoxă sau catolică care uh, sunt în mare parte nerescuți din nou, merg în mod regulat să-și mărturisească păcatele la preot, nu-i așa? Conștiința lucrează mereu în orice persoană, fie că ne place sau nu, și nu are nevoie de ajutorul nostru. Renoirea minții înseamnă să-ți renoiești gândirea cu privire la noua ta identitate și natură, să meditezi, să te concentrezi asupra acestui lucru, să-l ții fix în mintea ta. Și să fii conștient de acest tot timpul. Noua identitate nu este ceva evident și vizibil cu ochiul liber, ci este ceva ce tu trebuie să percepi cu ochii Duhului și să-ți reîmprospătezi mintea cu ea în mod constant. Natura ta nouă este ceea ce tu nu trebuie să uiți și să o pui în practică. Atunci sufletul, mintea, voința, conștiința, emoțiile și trupul tău vor fi transformate și se vor alinia imagini lui Hristos în care Duhul tău a fost renăscut deja. În oglindă tu nu vezi vechiul tău sine, vechiul tău eu, păcătosul sau faptele tale păcătoase, ci îl vezi pe Hristos care este slavă și glorie, care este cuvântul lui Dumnezeu întrupat și acesta ești și tu în el. 2 Corinteni 3 cu 17 la 18 este de asemenea un pasaj care vorbește despre oglindă și spune următoarele. Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Dar noi toți cu față descoperită, Privim ca într-o oglindă gloria Domnului. Suntem transformați în același chip din glorie în glorie chiar prin Duhul Domnului. Modalitatea prin care ești transformat în același chip al Domnului este prin a privi și a medita la gloria Domnului. Adică ați concentra atenția mentală pe cine este Hristos în tine și pe cine ești tu în Hristos. Realizezi acest lucru prin citirea și meditarea la cuvântul lui Dumnezeu și prin ascultarea de predici, de învățături biblice. Așa te uiți în legea perfectă a libertății și vezi cine ești și cine ai devenit. Însăși gloria Domnului. Noua creație nu mai este lipsită de slava lui Dumnezeu, așa cum spune Roman 3 cu 23. Aceasta este starea necredincioșilor. Noua creație în Hristos este plinătatea slavei lui Dumnezeu aici pe pământ, Ioan 1 cu 16, Ioan 17 cu 22. De cele mai multe ori, credincioșii citesc Biblia dintr-o perspectivă a Vechiului Testament în loc să o citească cu o mentalitate a Noului Testament. Acestea citesc noul Testament în lumina și prin lentilele Vechiului Testament în loc să citească Vechiul Testament în lumina și prin lentilele Noului Testament. Harul și gloria care au venit după moartea și învierea lui Isus sunt punctul culminant al întregii Bibliei. Toate celelalte sunt incluse, sunt importante, sunt incluse în acest har ca și etape intermediare ale dezvăluirii planului final de har. Adică alegerea unui om, Avram, alegerea unei națiuni, Israel, darea legii lui Moise și perioada profeților, toate acestea au fost umbre ale lucrurilor reale ce urma să vină. Dumnezeu a trebuit să anunțe nașterea lui Isus și ceea ce el urma să realizeze la cruce prin gura profeților săi pentru ca el, ca el să aibă autoritatea omului de a-l aduce pe Isus pe pământ. Și aceasta e o discuție pentru o altă sesiune. De aceea probabil au trebuit să treacă sute și mii de ani până când promisiunile despre sămânța lui Hristos date Evei și lui Avram au venit în existență. În același timp Dumnezeu a trebuit să fie foarte criptic în aceste prevestiri. În așa fel încât diavolul și prinții acestei lumi să nu înțeleagă planul să se crede mântuire. Altfel, aceștia nu ar fi crucificat niciodată pe Domnul Glorie, ne spune 1 cu 2,8. Îți poți imagina acest lucru, diavolul nu l-ar fi crucificat niciodată pe Iisus dacă ar fi știut că prin moartea unui singur om, mai mulți fii de Dumnezeu ca el vor veni în ființă. Dumnezeu a trebuit să lucreze în Vechiul Testament în etape pentru a-și revela planul său în mod progresiv și cu atenție, dar harul din Noul Testament este cel care unifică și dă sens tuturor acelor faze toate împreună. De acest motiv, unele adevăruri care reprezentau o realitate prezentă în Vechiul Testament nu pot deveni principii de interpretare generală ale întregii Biblie și în mod special ale Noului Testament. E mai degrabă invers, Noul Testament trebuie să interpreteze Vechiul Testament. Și există adevăruri prezente care țin de noua creație în Hristos și sunt de asemenea și adevăruri din trecut, care nu se aplică credincioșilor astăzi, deși acestea au pavat calea către Hristos și s-au aplicat oamenilor care au trăit în acele vremuri și contexte din Vechiul Testament. Din acest motiv, Biblia conține Vechiul Testament și Noul Testament. Multe lucruri din Vechiul Testament i-au pregătit pe oameni prin simboluri, prin analogii, pentru a înțelege ceea ce urma să se întâmple la cruce. Haideți să ne uităm la câteva exemple de citire a Noului Testament, având prezumții vechi testamentale. În Deuteronom 11, versetele 26-28 citim așa. Iată, vă pun înainte astăzi și binecuvântare și blestem. Binecuvântare, dacă veți asculta de poruncele Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc astăzi și blestem dacă nu veți asculta de poruncele Domnului Dumnezeul vostru ci vă veți abate de la calea pe care vă poruncesc astăzi pentru a merge după alți Dumnezei pe care nu i-ați cunoscut. Apoi ce facem? Venim și citim Iacov 1 cu 21 la 25 și presupune că pasajul vorbește despre același lucru ca în Deuteronom. Haideți să citim. De aceea puneți deoparte toată murdăria și revărsarea răutății și primiți cu blândețe cuvântul altoit care este în stare să vă salveze sufletele. Fiți așadar înfăptuitori ai cuvântului și nu doar ascultători ai lui, înșelându-vă pe voi înșivă. Pentru că dacă vreunul este ascultător al cuvântului și nu făptuitor, el este asemănător unui om care își privește față naturală în oglindă, fiindcă se privește pe sine însuși și pleacă și uită imediat ce fel de om era. Dar oricine privește cu atenție în legea desăvârșită a libertății și continuă în ea, el nefiind un ascultător uituc, ci un făptuitor al faptei, acesta va fi binecuvântat în fapta, în fapta lui. Adevărul general din trecut, revelat în pasajul din Deuteronom pe care tocmai l-am citit, precum și în multe alte locuri din Vechiul Testament, este acesta. Dacă asculți de poruncile lui Dumnezeu, adică de lege, Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă nu asculti de poruncelui, lui, atunci Dumnezeu te va blestema sau te va pedepsi. Vedem acest light motiv, dacă atunci, dacă nu atunci. Adevărul general prezent revelat în pasajul din Iacov pe care tocmai l-am citit, precum și în alte multe locuri din Noul Testament, este următorul. Dumnezeu deja te-a binecuvântat și te-a făcut sfânt sau sfântă prin credință în tărâmul spiritual, independent de ascultarea și faptele tale. Acum mergi și fă lucrurile care țin de noua ta natură și astfel tu și nu Dumnezeu vei converti binecuvântările spirituale în binecuvântări pământești, materiale. Un alt exemplu. În vechiul testament puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt veneau jos pe pământ pentru a ajuta poporul lui Dumnezeu din când în când și rămânea cu ei pentru o vreme. Atâta timp, iarăși, cât poporul ascultat de lege și se smereau pe ei înșiși cu post și rugăciune. Ei trebuiau să-L implore pe Dumnezeu după cum să vină să-I ajute în luptele lor. Cum? Cum făceau acest lucru? Prin ascultare prin, și prin postul lor. Și acest lucru era adevărat și valabil pentru ei. Din ce cauză? Pentru că Hristos nu murise încă la cruce și ei nu erau încă parte din familia lui Dumnezeu. Ei erau slujitori, erau robi, nu fi și fiice. Ei nu aveau niciun drept legal la puterea lui Dumnezeu. Ei se bizuiau doar pe mila lui Dumnezeu, pe durarea lui care trecea cu vederea păcatelor lor, ne spune Biblia, până când Hristos urma să vină. Însă credincioșii din Noul Testament aplică aceleași principii darului Duhului Sfânt, gândind că ei trebuie să se curățească pe ei înșiși întâi, apoi să se smerească pe ei înșiși cu rugăciune și post și apoi să stăruie și să aștepte un timp îndelungat, să primească vorbinele în botezul cu Duhul Sfânt într-o stare de implorare a lui Dumnezeu ca să trimită Duhul Sfânt promis de el, până când aceștia simt ceva fizic sau emoțional spectaculos. Acesta e modul în care ei știu că au primit Duhul Sfânt. Altfel, trag concluzia că nu au fost destul de sfinți, sau că nu s-au rugat și nu au postit destul, sau că Dumnezeu pur și simplu nu a vrut încă să le dea Duhul Sfânt. Așa că ce fac? Se duc și încearcă și mai mult să se sfințească. Și același principiu îl aplică și dacă au nevoie de o vendecare în trupul lor sau dacă doresc ca Dumnezeu să se miște cu putere în viețile lor și cu semne și minuni. Toți ne dorim acest lucru, nu-i așa? Și în mod special atunci când citesc de exemplu 2 Timotei 2 cu versetul 21 unde Pavel îi spune lui Timotei să se curățească pe el însuși pentru ca să fie un vas de onoare. Însă acolo este un alt context al calificării pentru slujire publică în fața oamenilor și nu o condiție pentru primirea Duhului Sfânt. Ba mai mult se referă mai mult la vorbire acolo. Majoritatea credincioșilor au făcut din Duhul Sfânt, din puterea lui Dumnezeu și din vindecare o răsplată pentru comportamentul lor bun și nu un drept sau de la Dumnezeu. Sau au făcut din aceste lucruri ceva ce poate fi experimentat numai când ajung la un anumit nivel spiritual înalt și numai de anumite persoane. De ce mai avem nevoie de Duhul Sfânt atunci, din moment ce trebuie să fim perfecți când El vine sau înainte de a veni? În ce fel ne mai poate ajuta El? Duhul Sfânt a venit tocmai cu acest scop, nu așa, să ne ajute, să ne sfințească, să ne învețe cum să fim spirituali și să se miște noi cu putere, astfel încât să fim o binecuvântare pentru oameni. Mulți creștini cred chiar că în funcție de ascultarea lor, Duhul Sfânt vine și pleacă după cum făcea în Vechiul Testament. Bazându-se pe ceea ce regele David a spus în psalmul 51 cu versetul 11 unde spune așa Nu mă lepăda din prezența ta și nu lua Duhul tău sfânt de la mine. Primul adevăr care este o realitate a trecutului în acest exemplu e acela că în Vechiul testament Dumnezeu făcea totul pentru oameni. Ca și răspuns la ascultarea lor de lege și la rugăciune și poți și vedem asta în tot Vechiul testament. Dar adevărul prezent este că Dumnezeu deja a dat poporului său tot ceea ce au nevoie în mod gratuit prin credință, a dat Fiul său, Cuvântul său, Duhul său cel Sfânt și atâtea puterii lui. Iar acum poporul său trebuie să folosească ce are și ce i s-a dat. Nici Dumnezeu și nici Sus nu sunt mișcați și nici nu răspund la vreun fel, în vreun fel datorită nivelului de sfințire al credincioșilor sau datorită postului lor. Isus a așezat la dreapta lui Dumnezeu, spune Biblia. după ce și-a terminat lucrarea în Evrei 10 cu 12 și el acum îi așteaptă pe credincioși să aducă pe toți dușmanii bolii, sărăciei și ai dependențelor sub picioarele lui atât în propriile lor vieți cât și în viețile altor oameni. O altă realitate a trecutului este că în Vechiul Testament Duhul Sfânt într-adevăr venea doar parțial și temporar peste unii oameni pentru a îndeplini anumite misiuni în funcție de ascultarea lor. Dar adevărul prezent este că Duhul Sfânt este primit în plinătatea Sa și fără măsură, în Ioan 3 cu 34, de ian Ioan 20 cu 21, de către orice persoană născută din nou printr-o simplă rugăciune a credinței, exact ca și salvarea. Duhul Sfânt este darul pe care Dumnezeu a dorit să-l dea gratuit poporului Său din totdeauna, încă de la Avram. Duhul Sfânt este binecuvântarea lui Avram. Galateni 3 cu 14 ne spune asta. Dumnezeu nu ține, nu vrea, Dumnezeu vrea să dea Duhul Sfânt. Și de aceea, Isus a trebuit să moară întâi, pentru ca noi le creații să aibă dreptul să primească Duhul Sfânt. Mai mult decât atât vedem în Ioan 14 cu 16, Isus a spus că odată ce Duhul Sfânt va veni, El va fi cu credincioșii pentru totdeauna, fără a specifica vreo condiție. În final îl vedem pe Dumnezeu în Vechiul Testament trimițând din când în când boală, blestem și calamitate peste poporul său din cauza încălcărilor lor de lege. După cum a și promis în Deuteronom 28. Însă credincioșii vin la Evrei 12 unde citesc despre așa zisa disciplina a Domnului și trag concluzia că Dumnezeu încă pedepsește pe copiii lui câteodată cu boală și blestem sau le îngăduie. Pentru ca să-i disciplineze, să-i ceva sau să-i forțeze, să se întoarcă de la căile lor rele. Însă adevărul prezent în Noul Testament este că Dumnezeu nu mai poate niciodată să trimită sau să îngăduie boală și blestem peste copiii lui din cauza căilor lor rele. Credincioșii sunt cei care le îngăduie în viața lor prin necredință și e trist acest lucru. Conform cu Galatine 3,13, Hristos a devenit blestem pentru toate greșelile întregii umanități și a luat tot blestemul și toate boanele asupra lui. 1 Petru 2,24 Îngăduie oare Dumnezeu ca unii oameni să nu primească salvarea și să meargă în iad? Desigur că nu, ci ei oameni îngăduie acest lucru prin necredința lor. Mai mult decât atât, Duhul Sfânt este Cel care învață pe credincioși toate lucrurile și îi călăuzește în tot adevărul. Spune asta Ioan 14 cu 26, Ioan 16 cu 13, 1 Ioan 2 cu 27. Și nu, Dumnezeu nu folosește uneltele diavolului. Pe lângă aceasta, Scriptura este cea inspirată de Dumnezeu să învețe, să mustre, să corecteze și să antreneze în neprihănire pe cei care sunt în Hristos. 2 Timotei 3 cu 16. Și nu calamitățile și blestemul. Acum haideți să aruncăm o privire asupra câtorva exemple despre cum să citim vechiul testament, testament având o mentalitate a noi creații. Proverbe 8 cu 18 spune așa Bogății și onoare sunt cu mine, adică înțelepciunea. Da, bogății durabile și dreptatea. Noi știm din viața regelui Solomon cum înțelepciunea i-a adus bogății și onoare. Însă în Noul Testament vedem că Hristos a devenit înțelepciune de la Dumnezeu pentru noua creație. Înticolinteniu 1 cu 30. Că noua creație are mintea lui Hristos, în cu 2,16. Și că în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoașterii, Coloseni 2,3. Cu această perspectivă în minte, acum putem înțelege că dacă suntem în Hristos, suntem cu mult mai avantajați decât regele Solomon. Avem acces la toată înțelepciunea și cunoașterea. Și în consecință, noi putem experimenta bogății durabile și onoare în viețile noastre, după cum spune proverbul. Este o promisiune certă. Apoi avem proverbe 18 cu 21 care spune Moarte și viață sunt în puterea limbii și cei ce o iubesc vor mânca din rodul ei. Cu ceea ce cunoaștem din Noul Testament, noi știm că putem schimba cursul vieții noastre înspre bine prin cuvintele pe care le spunem, prin credință, care sunt aliniate la cuvântul Harului. Totodată, noi ne putem schimba cursul vieții noastre și atunci când permitem râurilor de apă vie să curgă liber prin gura noastră, prin vorbirea și rugăciunea în alte limbi. Ioan 7 cu 38, Iacov 3, 2 la 7. Cu mentalitatea Noului Testament, acum știm că-și contează ceea ce credem și ceea ce vorbim cu gura noastră și că moartea și viața sunt într-adevăr în puterea limbii. Așadar, astăzi am finalizat subiectul despre eroirea minții și în sesiunea următoare vom discuta despre ce este neiprihănirea. Dar până data viitoare, fie ca tu să umbli în pace perfectă și bucurie prin Duhul Sfânt. Amin.